0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte für die militärischen Entwicklungen im Krieg, auch für militärpolitische und politische Einordnungen, ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger, schön, dass Sie wieder da sind. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Angela Tesch und bei Jan Kröger, die mich während meines Urlaubs hier vertreten haben. Sie, Herr Bühler, die sind, Sie sind auch schon seit ein paar Tagen von Ihrer Urlaubsreise durch den Westbalkan zurück, was aber nicht heißt, dass Sie die Füße hochlegen. Die letzte Podcast-Folge, die haben Sie, glaube ich, von irgendwo aus dem Westen der Republik gemacht und jetzt gerade erst, ja und aus. jetzt gerade als sind sie aus Bulgarien zurückgekommen, also heute diese Reise ist der Grund, warum wir die Podcast auch erst am Mittwoch äh, 20. September veröffentlichen können. Wir zeichnen ihn auf am Dienstagabend. Es ist jetzt so gegen ja schon. Was machen wir heute? Ein paar Sätze zur aktuellen Lage und zu aktuellen Entwicklungen gleich am Anfang des Podcasts. Aber im Wesentlichen schauen wir uns mal den Vorschlag für einen Weg zum Frieden an, den Sie ja in der letzten Folge Herr Müller schon mal mit angerissen haben. Erarbeitet von den Herren Brandt, Funke, Kujat und Telchik. Wir gehen dir mal Schritt für Schritt durch zu den Positionen von Herrn Kujat. Auch ehemaliger NATO-General erreichen uns ja auch immer wieder viele Hörerfragen. Das hatte Angela Tesch letztes Mal schon angedeutet. Und eine Frage, die, die immer wieder vorkommt und die ich vielleicht, vielleicht deswegen auch mal an Sie weiterreichen will, ist, wie kann es sein, dass zwei ehemalige vier sterne generäle wie Sie und Herr Kujat, die beide, hohe Positionen in der NATO inne hatten, zu so unterschiedlichen Analysen und Schlussfolgerungen kommen. Beide ja im westlichen System groß geworden, beide den westlichen Werten verpflichtet. Haben Sie eine Ahnung, also außer der, dass sie nun mal zwei verschiedene Individuen sind mit all ihren individuellen Gegebenheiten? Das die Hörer, die interessiert sich an eine Antwort, die ein bisschen darüber hinausgeht. <lacht> Also, ich kenne General Kuja sehr
0: lange, also es ist über 20 Jahre her. Er ist eine andere Generation, er war Generalinspekteur. Ich war damals Adjutant des Bundesministers der Verteidigung. Also es ist lange her, aber es stimmt schon, wir sind äh, alle alle miteinander und das will ich jetzt gar nicht an General Kujat festmachen, wir sind alle miteinander äh, unterschiedliche Individuen da in der Generalität, Admiralität. Wir sind äh, natürlich geprägt durch eine gemeinsame Ausbildung. Wir stimmen in grundlegenden militärischen Fragen überein, natürlich in den Forderungen des Soldatengesetzes sowieso, in unserer Führungsphilosophie der inneren Führung, des Konzepts des Staatsbürgers in Uniform, des Primats der Politik. Also das ist das Fundament, auf dem wir arbeiten. Aber darüber hinaus sammeln wir natürlich auch in unseren vielfältigen Verwendungen, ich weiß gar nicht, wie viele es bei mir waren, das habe ich jetzt gar nicht gezählt, aber da sammeln wir Fertigkeiten und auch Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen und auch in verschiedenen Aufgabengebieten und das ist ja durchaus sehr vielfältig. Also General Kuiat hat hat eine herausragende Karriere gemacht als Militärpolitiker bis hoch äh, zum Generalinspekteur bei uns in der Bundeswehr und anschließend nochmal als Vorsitzender des Militärausschusses, also als Vorsitzender der Generalstabschefs äh, der NATO insgesamt dass er in den Jahren 2002 und dann drei Jahre, also bis 2005 wahrgenommen hat, und dann ist er pensioniert worden ich auf meiner Seite habe mehr so die die Einsätze als mein Kompetenzgebiet militärische Operationen strategische Planung das ist so das was was ich in meiner Laufbahn gemacht habe also wir sind wir sind Uniform im Aussehen auch wenn er Luftwaffenuniform trägt und ich die schlichte Heeresuniform im Grau Aber im Kopf sind wir das ganz sicher nicht, sondern wir haben durchaus äh, eigene Ansichten. äh, Und das äh, wird in der Regel zwar nicht sichtbar, aber das wird doch deutlich in äh, auch Meinungsverschiedenheiten, die wir dann in der Beurteilung oder äh, in in der Festlegung von Handlungsmöglichkeiten oder in der Entscheidung über Handlungsmöglichkeiten unter uns äh, austragen aber Hm. das ist ja nichts berufsspezifisches, sondern das äh, ist ja schon sprichwörtlich bei den Juristen so wenn zwei Juristen zusammensitzen oder es ist auch bei Ärzten so, dass es zu unterschiedlichen Beurteilungen und zu unterschiedlichen Therapien kommt. Also das ist nichts Ungewöhnliches, aber uns bindet eine, eine gemeinsame Basis. Das ist wohl richtig.
1: Es wäre ja auch schlimm, wenn es das nicht gäbe. Ne? Also wenn es nicht auch da deutliche Unterschiede in, in Einschätzungen gäbe. Ansonsten, wenn es dann keine Diskussion darüber gibt, dann fehlt ja irgendwas. Ne? Ja, ja, genau. Okay, dann schauen wir mal auf die aktuelle Lage im Krieg äh, in der Ukraine. Ähm, vielleicht auch diesmal, Herr Bühler, zunächst mal ein kleiner Überblick.
0: Ja, also äh, die Lage sieht so aus, dass die Ukraine-Offensive äh, auf allen Operationslinien. Äh, das habe ich mehrfach jetzt erwähnt, auch was den Urlaub an der Deisinger angeht, was insbesondere auch die Bodenoperationen angeht und setzt auf den bekannten Angriffsachsen auf dem Boden die Offensive auch weiter fort. Wenn man auf die Bodenoperationen schaut, insbesondere auf die westliche Angriffsachse, also in Saporizia, da gibt es durchaus Erfolge. Auch im Süden von Bachmut äh, ist die Ukraine weiterhin erfolgreich, aber Erfolg misst sich eben nicht in Metern oder Kilometern oder Quadratkilometern. Äh, sondern sie misst sich äh, an den Verlusten, die der der russischen Armee äh, zugefügt werden, insbesondere bei ihren Fronttruppen, aber auch bei ihrer Artillerie und bei ihrer Logistik. Also bei der Artillerie ist es durchaus so, dass in diesen äh, Schwerpunktgebieten, also auf diesen Angriffsachsen, die Ukraine, eine Überlegenheit, eine örtliche Überlegenheit äh, in der, äh, bei der Artillerie hat. Und das ist seit einigen Wochen eben ein Novum auch in diesem Krieg. Zweitens äh, setzen sie weiter fort, die Ukrainer, die Abregelungsstrategie, äh, also der Kampf gegen äh, logistische Einrichtungen, gegen Führungseinrichtungen in der Tiefe des Raumes, Die russische Armee auf der anderen Seite hat äh, aufgrund ihrer Verluste, ihrer erheblichen Verluste, äh, ganz deutliche Probleme. Sie hat äh, aufgrund der Tatsache, dass die Ukraine auf verschiedenen äh, Hauptachsen angreift und auch auf äh, einigen Nebenachsen. Die Hauptachsen hatte ich gerade genannt, die beiden in der Ukraine und äh, Bachmut gehört mit dazu. Nebenachsen, das sind die... Seit langem bestehenden Brückenköpfe über den Dniepro im Raum der Region Cherson beispielsweise, aber auch westlich des Dniepro, die von Anfang an der Großoffensive auch vorhanden war. Aufgrund dieser Tatsache, Hauptachsen plus Nebenachsen, haben die Russen große Probleme, ihre Truppenteile dorthin zu verschieben, wo das größte Problem äh, stattfindet. Denn die Ukraine ist sehr geschickt in der Verlagerung der der Schwerpunkte. Und die Russen reagieren darauf, dass sie auch große Truppenteile, auch ähm, sogenannte Elite-Truppenteile, die Luftlandetruppen, ich hatte schon darüber berichtet, äh, eben gerade dahin schieben, wo sie äh, sie brauchen. Das hat äh, einen ganz großen Nachteil oder zwei Nachteile eigentlich. Sie schieben nur Teile von Großverbänden, nur Teile von Divisionen in diese Lücken, äh, die, die dort aufgerissen worden sind durch die Ukrainer. Das heißt, es gibt keine geschlossenen Verbände mehr, es gibt keine äh, geschlossene Führung mehr. Das wird den Luftlandetruppen nicht gefallen, die ja eine selbstständige Teilsteigkraft in Russland darstellen, aber es ist eben erforderlich. Und zweitens, äh, sie stehen nicht als das, was sie normalerweise tun, als operative Reserve zur Verfügung, um tatsächlich als Ganzes dann äh, irgendwo auch die Entscheidung zu suchen. Und das äh, findet im Augenblick nicht statt. Wenn ich auf die russischen Angriffe aus der Luft noch einen Blick werfe, dort geht das weiter mit den Angriffen auf die Region Odessa, mit Marschflugkörpern, mit Drohnen. Es ist auch ein ukrainischer Flugplatz getroffen worden, ganz offensichtlich mit Marschflugkörpern, auch unter Einsatz von Drohnen. Da kenne ich aber noch keine genauen Schäden, was dort an Schaden entstanden ist. Auf jeden Fall ist es so, dass die die Anzahl der Marschflugkörper, die eingesetzt werden, weniger geworden ist äh, als vor einigen Wochen und Monaten. Es scheint so zu sein, als ob sie äh, sich das aufsparen für die Winteroffensive aus der Luft. Und äh, der zweite Punkt ist der, dass sie aufgrund der Angriffe der Ukrainer die Flugzeuge, von denen diese Marschflugkörper gestartet werden, noch weiter ins Kernland, nach Russland verlegt haben, wo sie ganz sicher nicht so wie in Pskov, also bei bei Estland oben oder ostwärts von Estland, von ukrainischen Drohnen erreicht werden können. Das hat zur Folge, und das muss ich sich mal ganz plastisch, Herr Deisinger, vorstellen, das hat zur Folge, da starten die Bomber im Kernland Russlands. Sie müssen etwa drei bis vier Stunden fliegen, bevor sie die Räume erreichen, an denen sie diese Marschflugkörper Richtung Ukraine abschießen. Das ist in der Regel das Kaspische Meer, also weit weg von, von, der, von der Ukraine. Stichwort Abstandswaffen, da haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen. Das sind auch Abstandswaffen, die sie dann abschießen. Die Ukraine bekommt es natürlich mit, dass diese strategischen Bomber dort starten. Und äh, sie sind dann in Alarmbereitschaft. Sie bekommen mit, wenn die Marschflugkörper über dem Kaspischen Meer abgeschossen werden. Und dann geht es von Ost nach West in der Ukraine in der Auslösung des Luftalarms. Und das findet in den letzten Tagen fast Nacht für Nacht so statt. Von Ost nach West geht der Luftalarm, weil diese Marschflugkörper die Ukraine auch von Ost nach West durchfliegen, nicht auf einem geraden Weg, sondern durchaus in weit geschwungenen Bögen, um die Luftverteidigung auszutesten, um auch den Effekt zu haben, dass die Ukraine nicht weiß, wo ist denn eigentlich das Ziel für diese diese Luftkörper. Und das bedeutet, dass ein, ein mehrstündiger Terror auf die Bevölkerung ausgeübt wird, in der Ukraine, bis sie dann irgendwo im Zielgebiet angekommen sind, weiter runterkommen, bekämpfbar werden und dann in der Regel auch durch die Ukraine mit einem hohen Grad an Erfolg abgeschossen werden. So ist die Lage im Augenblick bei den
1: Luftoperationen der Russen. Kurze Nachfrage mal zu Ihrer Eingangsbemerkung. Der Erfolg der Ukraine würde sich nicht in Metern oder Kilometern bemessen, sondern in den äh, Verlusten, denen man den Russen zufügt. Aber das würde im Umkehrschluss ja aber auch bedeuten, der mögliche Nichterfolg oder Misserfolg der Ukrainer bemisst sich auch in den eigenen Verlusten, die man ja erleidet, ohne die es ja nicht abgeht, weiß Gott nicht. Ja, ja, das, das ist auch so.
0: Da gibt es natürlich Verluste, aber die Verluste sind weitaus geringer, weil eben die, die Ukrainer die, die Taktik fahren, nicht auf Teufel komm raus Gebietsgewinne zu machen, sondern langsam und systematisch vorgehen. Und vor allen Dingen haben sie ganz offensichtlich die Auflage ihres Chefs, des Salushny und äh, des äh, Landkommandeurs, dass sie äh, mit großer Vorsicht äh, vorgehen,
1: um die äh, personellen Verluste mindestens in Grenzen zu halten. kurzer Blick mal speziell auf die Lage in Bachmut. Bachmut hatten Sie auch kurz angesprochen. Da gab es ja auch immer mal wieder Verwirrung darum. Also welche Fortschritte jetzt mal in Metern oder Kilometern oder in, den, in der Einnahme von Ortschaften äh, bemessen, welche Fortschritte die Ukrainer da machen konnten und welche nicht. Welche sind es denn nun genau, konkret, wirklich? Naja, der
0: erste Fortschritt ist, dass die Russen ihre ähm, hochwertigen Verbände, die Luftlande, äh, Brigaden und Regimenter, dort belassen mussten in, in, der, in Bachmut, weil eben Bachmut so, ein, so eine politische Bedeutung auch für Russland hat. Es war ja ein, die Stadt, auf die Putin so viel Wert gelegt hat und wo er mehrfach seinen eigenen Leuten Ultimaten gestellt hat, bis wann sie erobert werden muss. Das heißt, sie dürfen sie jetzt nicht verlieren und deshalb setzen sie auch viele Soldaten dort ein die Ukraine greifen nach wie vor nördlich und südlich von Bachmut an sie gehen nicht das Risiko ein, die Stadt selbst äh, anzugreifen frontal, sondern sie gehen den indirekten Weg äh, linksrum und rechts rechtsrum und sie haben dort in den letzten Wochen äh, sehr viele Erfolge äh, gehabt. Also wenn ich mir das auf der Karte anschaue, dann sind es 10, 15 Kilometer, die sie gut gemacht haben, aber nochmal die Entfernung ist nicht der Punkt, sondern das ist das Gelände, das sie erobert haben, das, das Höhen sind, von denen aus sie die Stadt selbst kontrollieren können, äh, mit direktem Feuer, aber auch mit indirektem Feuer, also mit Artillerie. Und äh, es gelingt ihnen dann, diese in Anführungsstrichen Hochwertverbände oder äh, ehemaligen Eliteverbände, sie sind mittlerweile sehr stark dezimiert,
1: noch mehr äh, zu dezimieren. Das Geisterte ja durch den Ticker hierzulande auch immer mal wieder die Nachricht, dass die Ukrainer dort eine ganze russische Brigade zerschlagen hätten. Ich habe jetzt, glaube gestern sogar was gelesen oder was heute Morgen, da war die Rede von gar drei oder vier Brigaden. Ist das denn nun an dem oder nicht? Naja, ja
0: und nein, muss ich sagen. Also die, die ersten Meldungen, die da kamen von dieser Brigade, die da nicht nur äh, zerschlagen worden ist, so wie Sie das jetzt auch, muss ich mal sagen, Herr, Herr militärisch korrekt ausgedrückt haben, äh, sondern vernichtet worden ist. Das ist äh, etwas reißerisch, äh, so würde ich das nicht formulieren. Das ist äh, eine Brigade oder die Reste einer Brigade die über einen längeren Zeitraum dort gekämpft hat in Bachmut, die so stark dezimiert worden ist, dass sie von den, von den Ukrainern schließlich eingekreist werden konnte. Es gibt Bilder im Internet, wo die Ukrainer dann auch eine Drohne mit Lautsprecher losgeschickt haben und die Soldaten zur Übergabe aufgefordert haben. Was ich mit dem Unterschied zwischen zerschlagen und vernichten ausdrücken wollte, ist, wir sprechen von zerschlagen, so im militärischen Bereich, wenn eine eine Einheit, also eine Brigade in dem Fall, ihren Auftrag nicht mehr durchführen kann, weil sie so stark dezimiert ist. Das heißt nicht, dass nun jeder Mensch dort physisch vernichtet worden ist. Und die sind sicher, da gibt es sehr viele Gefallene darunter, aber es gibt eben auch sehr viele, die dann in Gefangenschaft genommen worden sind oder es gibt sehr viele Verletzte die von den Russen dann den Ukrainern übergeben werden musste. Also sie ist ist nicht mehr kampffähig und das stimmt wohl, das kann man wohl sagen. Und seit heute Morgen, das ist auch richtig, seit heute Morgen gibt es dann Meldungen, dass es zwei weitere Brigaden sind. Insgesamt zwei Brigaden der Luftlandekräfte, also vermeintliche Eliteverbände und eine weitere Brigade, die dort im Bachmut also äh, im Grunde genommen nicht mehr existiert. Jedenfalls nicht mehr als Kampfverband und nicht mehr äh, so, dass sie als Kampfverband eingesetzt werden kann.
1: Und nur mal kurz noch für die Nicht-Militärexperten, eine Brigade, wie wie groß ist so ein Truppenteil?
0: Also in Deutschland ist eine Brigade ein Truppenteil, der mehrere Bataillone hat, äh, Panzerbataillone, Panzergranadierbataillone, aber auch Logistikpioniere, Fernmelder und äh, andere Fähigkeiten, also durchaus äh, so einen Auftrag selbstständig machen kann, ohne dass sie durch andere unterstützt werden müssen. Äh, Das gleiche trifft zu für die russische Armee. Dort sind die Brigaden etwas kleiner und sind in der Regel selbstständig. In Deutschland äh, sind sie eingegliedert in eine Division. Äh, Die russischen Divisionen haben Regimenter, aber eben auch diese Selbstständigen, von der Division selbstständigen äh, Brigaden. Das sind organisatorische Unterschiede. Also Aber nach der Größenordnung Deutschland etwa 5.000, äh, Russland äh, vielleicht 3.000, wobei diese Truppenteile so lange schon eingesetzt worden sind, ohne dass sie ausgewechselt worden sind, ohne dass sie die Chance hatten zu rotieren äh, seit Beginn der Offensive, dass sie deutlich unter der eigentlichen Sollstärke liegen sollten.
1: Rund um die Ortschaft Andreevka, da gab es ja auch mal eine Kommunikationspanne im ukrainischen Verteidigungsministerium, äh, in der Ortschaft bei Bachmut, Ähm, die damals noch Vizeministerin Malia verkündete die Einnahme. Dann wurde sie von den eigenen Truppen vor Ort korrigiert. Es gab da eine deutliche Kritik an ihr. Und einen Tag später hat dann der Generalstab gesagt, wir haben den Ort zurückerobert. Worauf ich hinaus will, Frau Malia, ist sie Posten los. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht ursächlich mit dieser Kommunikationspanne zusammenhängt, weil mit ihr ja fünf weitere Vizeverteidigungsminister gehen mussten. Wie sehen Sie das? Also äh, solche
0: Kommunikationspannen, wenn es eine war, können natürlich immer wieder vorkommen. Vor allen Dingen, wenn äh, taktisches äh, Geschehen dann auf der ministeriellen Ebene erklärt werden soll. Und wir wissen ja, dass General Saluschny das sehr skeptisch sieht, wenn man zu viele Informationen gibt aus dem taktischen Geschehen heraus. Wir wissen natürlich auch, dass er äußerst skeptisch ist, wenn man, wenn man Erfolg an Metern, 100 Metern oder Kilometern misst, weil das ja nicht seiner eigentlichen operativen und strategischen Absicht entspricht. Also von daher gibt es immer, und das ist bei uns auch, immer eine Diskrepanz zwischen dem Kommandeur, dem taktischen Geschehen und dann den Sprechern, die dieses taktische Geschehen dann auf hoher Ebene, auf ministerieller Ebene der Bevölkerung eben mitteilen sollen und mitteilen müssen, um dem hohen, Informationsbedürfnis der Medien und auch der Bevölkerung auch nachzukommen. Also von daher, es ist nichts Besonderes, dass es mal so eine Diskrepanz gibt. Dass sie nun gehen musste, finde ich auch nichts Besonderes. Es ist ein neuer Minister jetzt gekommen. Das wäre bei uns auch so, die, die Ebene der stellvertretenden Verteidigungsminister, das ist ja bei uns die Ebene der parlamentarischen Staatssekretäre. Und das ist Automatismus, das ist in der Geschäftsordnung der Bundesregierung festgelegt. Wenn ein Minister geht, dann werden gleichzeitig auch die parlamentarischen Staatssekretäre entlassen. Entlassenes hart gesagt, also sie werden in allen Ehren verabschiedet und der Minister darf sich da neu auswählen. Es können auch die Alten sein. Und äh, ähnlich dürfte es in der Ukraine der Fall sein, wobei äh, hier ein Unterschied ist. Äh, der Verteidigungsminister hat äh, dort einen ständigen stellvertretenden Verteidigungsminister wie in vielen anderen Ländern der östlichen Staaten, der NATO. Und die vize und deshalb kommt diese große Zahl zustande, das sind eher So auf der Abteilungsebene anzusiedeln, würden wir sagen, wenn wir ins Ministerium reinschauen, das heißt, sie haben ein eigenes kleines Ressort, für das sie verantwortlich sind. Äh, Frau Maillard war äh, für Presse und Kommunikation äh, zuständig dort. Also ich glaube, da ist nicht viel hinein zu interpretieren
1: oder wir sollten jedenfalls nicht viel hinein interpretieren. Und äh, Leute, die in diese Position kommen, äh, die sozusagen automatisch, wie Sie sagen, auch mal mit anderen Menschen besetzt werden können, wenn da übergeordnet eine neue äh, Person kommt, die wissen ja auch, worauf sie sich einlassen. Das ist ja hier in Deutschland ähm, genauso. Denen ist ja bekannt, dass es so passieren kann. Das stimmt so. so. Auf,
0: Auf der anderen Seite wenn ich das noch sagen darf, ist es natürlich schon berechtigt, wenn Sie das hinterfragen, denn diese Frau hat das aus meiner Sicht durchaus gut gemacht wenn ich jetzt mal das weglasse, was ich geschildert habe, an möglichen Diskrepanzen zwischen dem Generalstab und eben der, der Sprecherin. Aber sie war eben doch das Gesicht eben für uns, auch im Westen, das Gesicht der Gegenoffensive sozusagen, diejenige, die das nach außen hin vertreten hat, was auf der taktischen
1: Ebene und auf der operativen Ebene stattgefunden hat. Kleine Meldung mal noch am Rande in diesem Abschnitt des Podcasts, die mir erstmal ein bisschen, wie sage ich, seltsam vorkam. Also hat auch zunächst mal nicht unbedingt einen militärischen Aspekt. Polen, Ungarn und die Slowakei, die wollen ihre Binnenmärkte schützen und haben Einschränkungen für ukrainische Getreideeinfuhren verkündet. Nun will die Ukraine diese Länder verklagen. Und speziell zu Polen sagt der ukrainische Handelsbeauftragte, dass man Vergeltungsmaßnahmen ergreifen würde und die Einfuhr von Obst und Gemüse aus Polen verbieten würde. Polen, Land, das ja große Unterstützung für die Ukraine leistet. Und eine kleine Mhm. Zuspitzung dazu wieder. Und ich weiß, das Bild hinkt natürlich auch. Also wenn mir jemand das Leben rettet und ausgerechnet der, weiß nicht, der fährt mir später eine Delle ans Auto, Gehe ich mit dem nicht dann doch ein bisschen anders um, als mit jemandem, der da nicht so ein Verdienst äh, um mein Leben hat?
0: Ja, das ist keine schöne Situation. Aber da sieht man eben, dass äh, trotz großer außenpolitischer äh, Probleme, Krisen, Krieg, äh, innenpolitische Fragestellungen dann ab und zu mal dominieren. Und das ist äh, in dem Fall ganz offensichtlich der Fall, was äh, die Slowakei, Ungarn und, und Polen angeht. Äh, sie wollen eben nicht, dass äh, Ukrainisches Getreide in ihre Länder eingeführt wird, nachdem jetzt äh, der Stopp bei der Europäischen Union nicht mehr gültig ist. Äh, Sie wollen das verlängern und sie haben das verlängert für ihre Länder. Das bedeutet aber nicht, äh, dass äh, Getreide aus der Ukraine nicht durch diese Länder durchgeleitet werden kann an andere Länder. Also das ist außer Frage gestellt. Also das ähm, ist es nicht. sondern Es geht einzig und allein um die Ausfuhr von Getreide nach Polen und den Verkauf und den Verbrauch dort. Und die Bauern dort, ähm, die fürchten natürlich aufgrund des höheren Getreideaufkommens dann und Angebots dann, dass ihre Preise einbrechen. Das kann man verstehen, glaube ich, und das trifft für die Slowakei und für Ungarn genauso zu. Im Übrigen habe ich das Gleiche oder was Ähnliches, muss ich sagen, gerade in Bulgarien miterlebt. In Bulgarien ist es so, die die Regierung wird sich der Europäischen Union anschließen und den Stopp aufheben, aber sehen Sie sich konfrontiert durch erheblichen Widerstand der Bauern jetzt. Ich habe das selbst heute Morgen miterlebt, als ich zum Flughafen fuhr, die Demonstrationen der Bauern in Bulgarien. Ein eigenartiger Nachgeschmack bleibt da. Denn äh, wir wissen ja, dass äh, der Verlust der Bauern ausgeglichen wird durch die Europäische Union, durch Subventionen. Und das trifft alle, äh, alle vier äh, äh, Nationen, die auch die Verluste der Polen, der Slowaken, der Ungarn sind ausgeglichen worden. Und sie wären ausgeglichen worden, wenn die Regierungen das nicht gemacht haben. Aber Innenpolitik, was ich vorher gesagt habe, das äh, spielt eben eine besondere Rolle. Und äh, das äh, trifft insbesondere auf Polen jetzt zu die ja vor wichtigen Wahlen stehen. Das trifft auch auf Bulgarien jetzt in in andere Richtung zu, weil sie eben auch, ich glaube, in vier oder fünf Wochen vor Wahlen stehen. Also da kann sich kein Politiker vor den innenpolitischen Herausforderungen drücken. Und dann kommt es eben zu solchen Zwischenfällen, Hm. die,
1: die man eigentlich nicht will und auch nicht erwartet. Ja, und dann ist das aber eine Art der Kommunikation, also seitens der Ukraine, wenn man sagt, also wenn ihr unser Getreide nicht ins Land lasst, dann ergreifen wir Vergeltungsmaßnahmen. Also ist zumindest so, kommt mir das so vor, eine Art der Kommunikation, die, was nicht, die einen schon ein bisschen ratlos zurücklassen kann in so einer Situation.
0: Ja, mich lässt natürlich die, die Entscheidung in Polen, in Slowakei und, äh, und Ungarn, wenn ich. Nur das Außenpolitische, wenn ich nur die Krise in, und den Krieg anschaue in der Ukraine, auch etwas ratlos zurück. Mhm. Äh, nun, der Haushaltsbeauftragte ist nicht der Präsident, ist auch nicht der Ministerpräsident. Ich äh, weiß nicht, ob die ganz glücklich sind mit solchen öffentlichen Aussagen. Äh, und das wissen wir beide aber nicht. Aber schön ist das Ganze nicht, das stimmt.
1: Okay, dann schauen wir jetzt mal auf unseren Schwerpunkt mit der Frage, wie der Krieg beendet werden könnte. Professor Peter Brandt, ein emeritierter Historiker. Professor Haju Funke, gleichfalls emeritierter Politikwissenschaftler. Der frühere General Harald Kujat und Horst Teltschik, Außenpolitiker. Er war der außenpolitische Berater des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl. Die vier haben ein Papier verfasst. In Anbetracht der konkreten Vorschläge im zweiten Teil des Papiers würde ich da schon vielleicht sogar friedensplans dazu sagen. Das Ganze veröffentlicht unter anderem in der Berliner Zeitung. Wenn ich die Veröffentlichungsdaten richtig lese, dann wurde es aber schon eine Woche vorher, nämlich am 2. September, vom Portal Telepolis öffentlich gemacht, geschrieben, allerdings noch mal eine Woche vorher und zwar am 25. August. Am Freitag, vorige Woche, haben Sie, Herr Bühler, schon mal ein paar Sätze gesagt dazu, hängen geblieben ist bei mir, dass Sie zwar am Anfang äh, positiv äh, waren und dass aber im Wesentlichen kritische Sätze hängen geblieben sind bei mir. Ist das so korrekt? Was, wie sehen Sie es?
0: Ich glaube, das ist äh, einigermaßen korrekt. Also ich habe ähm, eingangs gesagt, dass ich es gut finde dass man jetzt nicht wie in anderen Papieren nur Waffenstillstände und Friedensverhandlungen fordert, äh, sondern dass man sich jetzt auch mal hinsetzt und aufschreibt von kompetenten Menschen, die das äh, früher schon mal gemacht haben. Wie könnte es denn gehen, ohne dass man, ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch, dass das eins zu eins umgesetzt äh, wird. Ich habe allerdings auch ähm, Kritik äh, geäußert, grundsätzliche Kritik, dass das Papier einseitig gegen die Ukraine gerichtet ist, aus meiner Sicht. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden, vielleicht muss man mir das auch mal erklären. Aber wenn da steht, dass die Ukraine ihrer Verantwortung nachkommen muss, dass man Vernunft walten lassen muss, auch gegenüber dem eigenen Volk, so das Zitat jetzt, dass man sich nicht der Steigerung von Gewalt und Zerstörung hingeben soll und dass man zu einem gerechten und dauerhaften Frieden beitragen soll. Das sind mir alles zu viele Forderungen an das Opfer dieses Krieges, vor allen Dingen, weil sich das, was ich gerade gesagt habe, aus meiner Sicht jedenfalls, und so habe ich es verstanden, und so kommt das Papier eben rüber bei mir und bei anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe dass das Opfer zu sehr in den Vordergrund gestellt wird als diejenigen, die was tun müssten. Und der Aggressor bleibt im Grunde genommen außen vor. An denen werden keine Forderungen gestellt, hm. sondern man geht von seinen Forderungen aus, dass die ja umgesetzt werden.
1: Und an dieser grundsätzlichen Kritik, so habe ich das jetzt verstanden, hat sich auch über die letzten Tage, übers Wochenende nichts geändert. Beim Manchmal muss es ja auch erstmal sacken, also aber ich nehme wahr, dass sie sozusagen diese grundsätzlichen Bemerkungen natürlich heute auch genauso machen werden. Naja, als Sie mir das heute Morgen
0: äh, oder gestern Abend spät abends geschickt haben, dass Sie äh, das jetzt äh, nochmal thematisieren wollen, habe ich mir das auf dem Rückflug alles nochmal äh, durchgelesen. Nein, natürlich nicht. Da hat sich bei mir nichts geändert. Mhm. Ähm, sonst hätte, sich, hätte ich in der
1: letzten Woche etwas leichtfertig g- <lacht> gesprochen und das ist nicht meine Art. Wir wollen das heute alles mal ein bisschen ausführlicher durchgehen als am Freitag. Und ich will da mal, Herr Bühler, bei den Autoren anfangen. Da ist ja jetzt nun, ich sag mal, keine Sache Wagenknecht dabei. Wenn ich mal zwei rausnehme, Hajo Funke, ein wirklich renommierter Politikwissenschaftler. Und äh, Horst Teltschik, ich glaube, er gehört mit zu denen in Deutschland, die am meisten außenpolitische und diplomatische Erfahrungen haben, angesichts solcher Autorenschaft. Was meinen Sie, bekommt dieses Papier die gebührende Aufmerksamkeit, zumindest die gebührende Aufmerksamkeit? Naja
0: gut, also ich will jetzt da keine positive oder negative Kritik da äußern. Ich will nur darauf aufmerksam machen, wir haben viele Leute in der Außenpolitik mit großer diplomatischer Erfahrung, das ist nicht nur einer. Damit will ich äh, Herrn Teltschik nicht, äh, nicht abwerten, schon gar nicht in seiner Rolle als äh, Abteilungsleiter 2 des Kanzleramts, damals in einer, in einer wirklich schwierigen Situation, auch vor und nach der Wiedervereinigung. Das, äh, da hat er ganz große Verdienste äh, sich erworben in der Beratung unseres Bundeskanzlers. Bekommt das Papier die gebührende Aufmerksamkeit, konnte ich noch nicht feststellen. Ich habe nur von einem auch Bekannten gehört, dass er durch unseren Blog zum ersten Mal von diesem Papier hörte. Sie haben es angesprochen, es ist von August. es ist erstmals auf einer Plattform, die auch nicht jeder nutzt, veröffentlicht worden. es ist dann in der Berliner Zeitung, die auch nicht jeder liest, veröffentlicht worden. Also ich glaube, es hätte... Unbeschallte Kritik, die ich daran habe, hätte es schon verdient, dass man sich ähm, intensiver mit auseinandersetzt. Wir haben uns in der Gesellschaft sehr stark auseinandergesetzt mit äh, dem einen oder anderen Brief, der wesentlich weniger konkret und äh, äh, eigentlich unverantwortlich äh, wenig äh, sich äh, ausgedrückt hat, wie das eigentlich umsetzbar ist. So, Nun haben vier Leute den Mut und drücken mal aus, Wie könnte aus Ihrer Sicht das stattfinden? Und ich glaube schon, und deshalb habe ich das ja bei Frau Tesch angeregt und Sie haben es aufgegriffen, deshalb sollte man das durchaus mal auch einem breiteren Publikum zur Kenntnis geben. Und ob man das jetzt nun mag und und, und schreibt oder, oder nicht, das sei
1: dahingestellt. Und mal generell gefragt, ganz unabhängig von der Richtung, ganz unabhängig davon, also was da genau drin steht, sind es nicht solche Pläne, solche Papiere, die man eigentlich auch von der Bundesregierung erwarten muss, mit denen man natürlich auch Druck auf Russland ausüben kann? Nein, ich glaube
0: nicht. Schauen Sie, dann sollte das die Bundesregierung oder irgendeine andere Regierung, und das macht ja keine, keine der NATO-Staaten und auch keiner der großen Staaten, die sich angeboten haben, in diesem Krieg zu vermitteln, Keiner gibt hier konkrete äh, Schritte äh, bekannt, öffentlich bekannt, äh, wie man so einen Konflikt lösen kann. Warum nicht? Weil sonst alles zerredet wird. Und wir beide tragen jetzt schon dabei. Wir sind ja gerade dabei. Wir versuchen ja jetzt, die Fallstrecke aufzuklären, zu identifizieren und äh, die möglichen Fehleinschätzungen deutlich zu machen. Und äh, wenn wir beide das machen, das hat, nicht die Wirkung, als wenn das eine Regierung machen würde, stellen Sie sich vor, wenn die Bundesregierung so ein Papier auf den den Markt gebracht hätte, was es dann an politischer Diskussion
1: plötzlich gäbe. Aber ich meine, damit würde die Bundesregierung doch auf jeden Fall der Forderung einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen nachkommen, also die in diesem Papier auch erwähnt wird. Da wird eine friedliche Beilegung des Konflikts gefordert durch politischen Dialog, Verhandlungen, Vermittlungen und andere friedliche Mittel. Ähm, diese Resolution beschlossen wenige Tage nach Kriegsbeginn und ein Jahr später, auch das wird in dem Papier erwähnt, da gab es noch eine Resolution, in der die Staaten aufgefordert werden, die Unterstützung diplomatische Anstrengungen zu verdoppeln. Haben Sie denn den Eindruck, dass das passiert?
0: Ich glaube schon. Da habe ich nicht nur den Eindruck, sondern es passiert ganz sicher. Und wenn ich mir anschaue, was im Vorfeld des g 20 Gipfel alles an Vorbereitungssitzungen gelaufen ist, der unabhängig jetzt auch von, von den anderen wichtigen Themen, natürlich wie alle anderen äh, Gipfel, die in letzter Zeit stattgefunden haben, wie die äh, überstrahlt worden sind äh, durch den Ukraine-Krieg. Wenn ich höre, wie äh, in Wien bei der OSZE äh, praktisch auf permanenter Basis der Austausch stattfindet, der Delegationen, äh, auch zum Ukraine-Krieg. Äh, wenn ich mir äh, äh, vorstelle, was jetzt zur Stunde in New York äh, alles geschieht, gesprochen wird, nicht nur in der Generalvollversammlung äh, der Vereinten Nationen, aber äh, in, der, in den Delegationsgesprächen der einzelnen Mitgliedstaaten und so weiter. Da passiert sehr viel, von dem wir Gott sei Dank nicht immer alles wissen. Sonst nochmal, sonst wird alles äh, zerredet und das ist nicht zielführend und das hilft keinem der Beteiligten. Äh, Diplomatie muss auch ein Stück weit Geheimdiplomatie sein, äh, sonst kann sie nicht zielführend arbeiten. Aber ich habe das Vertrauen, also in Kenntnis vieler äh, Diplomaten, die wir haben und auch ehemaliger Diplomaten, dass wir dort genau das erleben im Augenblick, was äh, Botschafter Ischinger mal beschrieben hat, nämlich die Voraussetzungen zu schaffen für möglichen Waffenstillstand und für mögliche Friedensverhandlungen. Also da wäre ich nicht so
1: pessimistisch, wie es an Ihre Frage anklingt. Aber die, die weniger Vertrauen haben, die werden sie sagen, ja, was haben die gesagt? Anstrengungen verdoppeln. Das Doppelte von Null ist ja auch Null. Insoweit hält man sich ja an die Resolution. Ja gut,
0: ich kann nur das wiedergeben, was ich aufgrund meiner Erfahrung einschätzen kann, was hier im Augenblick läuft und ich bleibe da bei meiner Beurteilung. Alles, was sofort nach außen getragen wird, das ist mir auch suspekt, welches Motiv steckt darin. Ich will jetzt keine Initiative namentlich erwähnen, die wir erlebt haben. Wir haben ja schon ja, ein halbes Dutzend, mit Sicherheit fast zehn Initiativen, würde ich schätzen, und Angebote, die es gab. Und da muss man sich immer fragen, was ist das Motiv dahinter? Ist das Motiv ein Eigenmotiv? Will ich meine Position stärken? Will ich die Position meines Staates stärken? Oder steckt wirklich dahinter, dass ich tatsächlich ganz ehrlich diesen Konflikt äh, auf gerechte Art und Weise äh, zu einem gerechten
1: Krieg führen will. Gehen wir mal noch zwei, drei Absätze höher an den Anfang des Papiers. Wenn ich mich recht entsinne, dann hatten Sie beim letzten Mal kritisiert, also dass gleich davon die Rede ist, dass die Ukraine einen legitimen Verteidigungskrieg führt, das eben nicht erwähnt wird, dass Russland vor anderthalb Jahren einen illegitimen Angriffskrieg gestartet hat. Wertet denn das Fehlen einer solchen Verurteilung Russlands das Papier auch schon ab? Nein,
0: so ein einzelner Satz nicht, obwohl das als Eingangssatz unglücklich formuliert ist. Das ist einfach eine, eine nüchterne Feststellung, wenn da steht, seit Beginn des russischen Angriffskrieges führt die Ukraine einen legitimen Verteidigungskrieg. Ja, da wird gesagt, das ist ein legitimer Verteidigungskrieg, aber an keiner Stelle und auch an anderen Stellen in diesem Papier wird dieser Beginn des russischen Angriffskriegs in irgendeiner Weise auch äh, gewertet, in irgendeiner Weise auch äh, verurteilt. Und das äh, habe ich da kritisiert hm. beim letzten Mal. Aber das ist, äh, das ist, wie ich schon sagte, ich hätte mir gewünscht, dass man das ein bisschen deutlich herausstreicht, weil der Eindruck eben entsteht, dass hier einseitig äh, das Papier und äh, andere, mit denen ich gesprochen habe, sagen auch, dass es tendenziös ist, äh, was hier passiert. Auch diesen Vorwurf gibt es ja. Und das hätte es nicht gebraucht. Das hätte man anders formulieren können.
1: Und, aber andererseits, wenn man sich sagt, das Solches Papier, wie sagen mal, die Grundlage für Verhandlungen sein könnte oder sein sollte nach den Vorstellungen der Autoren vielleicht. Ähm, ist das Fehlen dann der Verurteilung Russlands nicht nachvollziehbar, also dass man diplomatisch vermeidet, gleich eine Seite als die Böse zu bezeichnen, auch wenn jeder weiß, dass sie es ist?
0: Ja, das dürfen Sie auch nur nicht einseitig sein. Wenn das so ist, dann darf man im Umkehrschluss natürlich auch nicht an die Verantwortung des Opfers appellieren, jetzt Vernunft walten zu lassen. Also wenn ein Mann oder eine Frau angegriffen ist und ich als Zeuge dazukomme, dann kann ich nicht hergehen und kann sagen: Also jetzt lass mal Vernunft walten. Jetzt eskaliere nicht. Jetzt ertrage das mal und dann sehen wir weiter. Das ist Empathielos und das ist zynisch. Hm. Und vor allen Dingen ist es nicht ausgewogen. Also wenn ich auf der einen Seite das kritisiere äh, beim Opfer, dann muss ich das auf der anderen Seite auch äh, kritisieren, dann gilt das eben erst recht äh, für äh, den Aggressor. Und äh, wenn das so ist, wie Sie sagen, dass man so ein Papier neutral äh, schreiben muss, äh, dann äh, gilt es erst recht. Ja. Also Sie haben recht, äh, mit ihrer, aber man muss es eben von beiden Seiten sehen.
1: Ich will mal den, den zweiten Absatz vorlesen, den ich für durchaus bemerkenswert halte, ob seiner zwar diplomatischen, aber so wie ich es zumindest wahrnehme, doch sehr eindeutigen Formulierung. Ich zitiere diese Feststellung, also dass die Ukraine einen legitimen Verteidigungskrieg führt, diese Feststellung gilt unabhängig von der demokratischen und rechtsstaatlichen Qualität und der Verfassungsrealität, auch unabhängig von der sehr viel komplizierteren Vorgeschichte und dem ebenfalls komplizierteren weltpolitischen Zusammenhang des Krieges. Zitat Ende. Da wird doch ähm, sehr pro-ukrainisch formuliert. Also letztlich heißt der Absatz doch, es ist völlig egal, wie die Ukraine derzeit ihr Staatswesen führt. Es ist völlig egal, ob die Ukraine nach unserem Verständnis ein Rechtsstaat ist. Es ist völlig egal, was vor dem 24. Februar 2022 passiert ist. Russland hatte nie und nimmer das Recht, die Ukraine zu überfallen. Oder lesen Sie das anders? Ja, das ist auch so ein Satz und das ist eben der zweite Satz dieses
0: Papiers, den man so oder so lesen kann und wo sehr viel Interpretationsspielraum ist. Ich finde diesen Satz keineswegs pro-ukrainisch. Ich lese den nicht so, wie Sie ihn gerade ausgelegt haben. Das ist eine verdeckte Anklage, Na, verdeckt, das ist eine offene Anklage, dass die äh, Ukraine demokratische und rechtsstaatliche Normen nicht erfüllt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist äh, die Verfassungsrealität. Ja, Welche ist denn gemeint? Ist da die ukrainische gemeint oder ist die russische gemeint? Also bei der ukrainischen könnte gemeint sein, dass da nach wie vor drin steht, äh, dass äh, die Ukraine als Ziel den NATO-Beitritt äh, erreichen will. Es könnte sein, wobei Zelensky das ja schon angeboten hat, dass das rausgenommen werden könnte. Er allein kann es ja nicht machen. Da braucht er schon das Parlament dazu und die entsprechende Mehrheit. Aber das hat er ja angeboten. Oder ist denn die russische Verfassung gemeint, die Verfassungsrealität? Die Verfassungsrealität in Russland sieht ja so aus, dass die Krim, Saparischia, Chasson, Luhansk und Donetsk zu Russland gehört und zwar in Gänze, einschließlich der Gebiete, die noch gar nicht erobert sind. Also widersprüchlicher und unklarer geht's auch nicht. So und äh, der zweite Teil, den Sie zitiert haben, die komplizierte Vorgeschichte und die ebenfalls komplizierte weltpolitische äh, Lage oder weltpolitische Zusammenhang äh, mit dem Krieg, ja, das äh, kann man auch lesen als eingehen auf das russische Narrativ, dass eben nicht Russland verantwortlich ist für die für den Krieg, sondern dass die NATO verantwortlich ist. Also die, der weltpolitische Zusammenhang, dass die NATO Russland bedroht. Das ist die Vorgeschichte. Und
1: das ist das Narrativ Russlands. Und so kann man es genauso lesen. Also ist es ja letzte Jahr ein sehr diplomatisch kunstvoll formulierter Satz, weil es ja da oftmals darum geht, dass jeder der beteiligten Parteien äh, sich das herauslesen kann, was er möchte, oder? Das haben Sie schön
0: gesagt. Aber ich glaube, ich glaube, die Ukraine hat mit diesem Satz ganz erhebliche Probleme. Hm. Ich habe auch ganz erhebliche Probleme. So kann man das nicht machen. Wenn man ein unabhängiger Makler sein will, dann darf man nicht sowohl im ersten Satz wie im zweiten Satz und, wie, und dann im dritten Satz, wenn es um die Vernunft geht, Vernunft walten zu lassen, sie ausschließen an die Ukraine wenden, sondern da muss man auch Forderungen stellen an den Aggressor und erst recht an den Aggressor. Sonst nochmal, sonst ist es empathielos und zynisch.
1: Bevor wir weiter runtergehen im Papier, müssen wir auch noch eine Grundannahme dieses Papiers erwähnen und zwar, dass beide Seiten ihre politischen Ziele in diesem Krieg nicht werden erreichen können. Russland nicht und die Ukraine auch nicht. Man sagt, dass der Krieg äh, schon allein deswegen völlig sinnlos ist, weil keiner gewinnen wird. Wie weiter Bühler ist denn das von Ihrer Grundannahme weg? Also eine Annahme ist
0: ja ganz unten auf der Skala des Wissens. Ganz unten. Und äh, da brauche ich gar keine Fakten dazu, um irgendwelche Annahmen zu treffen. Und äh, ich glaube, so einen entscheidenden Punkt ganz ohne Fakten zu beleuchten, das ist einfach nicht richtig. Äh, In der halb, äh, muss man natürlich sagen, dass Annahme jetzt, so wie Sie es formuliert haben, das ist äh, eine Interpretation von Ihnen. Aber es zeigt auch, äh, dass das Papier eben nicht eindeutig äh, geschrieben ist. Also die These ist, ich formuliere es mal so, die These ist, äh, keiner äh, kann gewinnen. Ja, ich muss sagen, äh, Herr General Kujat, äh, da stehen Sie in der Tradition Ihrer Aussagen von Anfang an. Äh, Sie haben am 25.02.1922 morgens, also ein, 24 Stunden nach dem Kriegsbeginn, hat Sie Herr Heinemann vom Deutschlandfunk, ich habe das gehört, äh, gefragt, morgens im Morgeninterview, welche Chancen räumen Sie der Ukraine ein? Die Antwort war, keine. Punkt. So, also das, ist, das kommt nicht von ungefähr, aber so, lass uns mal über die, die Fakten äh, auch sprechen, äh, die man dringend äh, brauchen muss, damit äh, Annahmen äh, zu Einschätzungen und dann auch zu verantwortlichen, faktenbasierten Beurteilungen auch kommen. Und so ist ja die Skala des Wissens äh, nach oben bis zur Gewissheit angelegt. Also wenn es heißt in diesem Papier, die Masse der Kampftroppen Russland ist noch gar nicht eingesetzt. Dann stimmt das nicht mit dem überein, was ich von der Faktenlage her kenne. Die Fakten sind so, dass die Landstreitkräfte, sogar die Luftlandekräfte, die ja eine eigene Teilstreitkraft sind, nahezu komplett eingesetzt sind. Die Fakten sind so. Dass die Kasernen in dem Interessensbereich der NATO, also westlich des Ural, der westliche Militärbezirk, der nördliche Militärbezirk, das südliche Militärbezirk, dass die Kasernen weitgehend leer sind. Dort ist eine Bereitschaft, äh, dort ist eine Standortbereitschaft, äh, die den Standortaufgaben nachgeht. Dort werden Rekruten ausgebildet. Dort befinden sich aber keine operativen Einheiten der Landstreitkräfte mehr. Die Russen haben fast alle Landstreitkräfte, die operativ einsetzbar sind, in diesem Krieg Entweder schon eingesetzt oder haben Sie aktuell eingesetzt. Wenn Sie sie schon eingesetzt haben, dann heißt es, dass sie so weit äh, zerschlagen sind und ihr Material verloren haben, dass sie nicht mehr einsetzbar sind. Also das ist Fakt und das äh, denke ich mir nicht aus und das ist äh, Analysearbeit, die andere machen, die ich mache. Da gibt es Aus meiner Sicht jedenfalls keinen Widerspruch weltweit von all denjenigen, die sich mit mit dem Ukraine-Krieg befassen. Richtig würde es nur dann wenn man sagt, Kampfverbände sind auch diejenigen, die den Luftstreitkräften zuzuordnen sind oder den Marinekräften zuzuordnen sind. Das stimmt. Bei den Luftstreitkräften hat man nur eine Handvoll Bomber eingesetzt, die aus Riesenentfernung dann die Marschflugkörper auf überwiegend zivile Ziele äh, schicken äh, Hafeninfrastruktur Energieinfrastruktur es stimmt was die marine angeht äh, die äh, die pazifische flotte die nordflotte für den nordatlantik und äh, die arktische See, äh, die äh, Ostseeflotte beispielsweise, das sind aber alles Truppenteile, die können sie ja gar nicht einsetzen. Sie sind aber vorhanden mit ihrer entsprechenden Bewaffnung. Das ist äh, unbenommen. Aber einfach zu sagen, dass äh, die Masse der Kampftruppe nicht eingesetzt ist, äh, das ist einfach nicht richtig. Das stimmt mit den Fakten äh, nicht überein. Das würde bedeuten, bei den Landstreitkräften, wenn sie mal bei den Landstreitkräften eine Zahl von Von 700.000 annehmen an operativ einsetzbaren Kräften der russischen Armee, dann würde die Zitat, Masse der Landstreitkräfte ja bedeuten, das müsste deutlich über der Hälfte sein, sonst wäre es ja nicht die Masse. Und sowas erkennt, glaube ich, niemand, außer die Autoren äh, des Papiers. Und daraus den Schluss zu ziehen, dass äh, der Krieg nicht mehr gewonnen werden kann, dass sie die politischen Ziele und damit auch die operativen Ziele nicht mehr erreichen
1: können, äh, ist in meinen Augen äh, nicht richtig. Hm. Und ähm man muss ja auch dazu sagen, also zu weit würde ja auch gehören, dass diese Grundannahme im Papier, also dass keiner diesen Krieg gewinnen kann, die funktioniert ja auch nur, weil die Ukraine sich mit Hilfe des Westens wehrt. Also würde sie das nicht mehr tun, würde sie die Waffen strecken, dann käme Russland ja vielleicht relativ schnell in die Situation, seine politischen Ziele erreichen zu können. Mhm. Also,
0: ähm, das ist ein Punkt, äh, den Sie da haben. Im Papier steht da, Zitat: Die Ukraine hat dem russischen Angriffskrieg bisher durch die umfassende Unterstützung des Westens widerstanden. Also, Fakt ist, dass die Ukraine die ersten Wochen, die kritischen Wochen, äh, wo einige schon gesagt haben, es ist vorbei, da war General Kujat nicht der Einzige, da gab es mehr davon. was ich nicht verurteile, ist gar keine Frage, die, die, man kann zu solchen Beurteilungen kommen, aber man muss sich natürlich auch der Kritik stellen, 19 Monate später, wenn das nicht eingetreten ist, was man prognostiziert hat. Fakt ist aber doch, dass die Ukraine gerade in der ersten Phase, bis überhaupt Waffen ankamen, dem Aggressor widerstanden hat. Fakt ist, dass die Ukraine alleine und selbstständig den Angriff auf Kiew abgewehrt hat, alleine und selbstständig die Situation so gedreht hat, dass die Russen ihre operativen Ziele zurückgesteckt haben und äh, aus, der, aus der Region Kiew, aber aus, äh, auch aus der Region Kharkiv sich zurückgezogen haben und sich dann auf die Süd- und Ostukraine konzentriert haben. Also man kann nicht sagen dass es nur mit umfassender Unterstützung des des Westens gelungen ist. Seit wann gibt es Panzer? Die Entscheidung für Kampfpanzer ist im Januar diesen Jahres getroffen worden, fast ein Jahr nach Kriegsbeginn. Und die ersten Panzer waren im März, April verfügbar. Und längst sind noch nicht alle zugesagten Panzer dann tatsächlich auch geliefert worden. Und bei anderen Fähigkeiten sieht es ähnlich aus. Es ist viel gemacht worden, gar keine Frage. Aber in allererster Linie, und Kampfpanzer nutzen überhaupt nichts, wenn man nicht eine motivierte Armee hat, die sie dann auch benutzt, eine Armee nutzt überhaupt nichts, wenn man nicht eine Bevölkerung hat, die hinter der Armee steht. Auch eine Regierung äh, nutzt nichts, äh, wenn die Resilienz der Bevölkerung nicht da ist. Und sie ist eben da. Sie ist eben da und zu einem ganz hohen, überwältigend hohen Prozentsatz steht die Ukraine äh, hinter ihrer Regierung, sie steht hinter ihrer Armee und sie steht hinter dem Willen, diesem Angriffskrieg zu widerstehen und äh, die äh, Besatzer aus dem eigenen Land zu vertreiben. Aber das kann natürlich nur, und insofern ist das schon richtig im Papier, das kann nur auf mittlere Sicht, wie es seit einigen Monaten nach Kriegsbeginn dann begonnen hat, auf mittlere Sicht kann das nur durch Unterstützung des Westens passieren. Und auch langfristig muss die Ukraine durch den Westen unterstützt werden.
1: Weitere Annahme in diesem Absatz, Herr Bühler: je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird eine Verhandlungslösung. Stimmt das so in Ihren Augen oder stimmt das nicht? Also ich glaube,
0: dafür gibt es keinen historischen Beweis. Ich kann mir durchaus Szenarien vorstellen, wo also die Verhandlungslösung sehr schnell stattfinden könnte. Zum Beispiel, wenn das Regime Putin zusammenbricht. Im Übrigen ist es immer etwas schwierig, ähm, auch hier bei diesem Papier. Es wird an anderer Stelle mal ein Beleg äh, gefordert, dass die Russen tatsächlich die Ukraine äh, als Staat äh, vernichten wollten, beziehungsweise seine Souveränität, seine Unabhängigkeit, seine territoriale Integrität als Ganzes in Frage stellen. Da wird in dem Papier ein Beleg dafür gefordert. Umgekehrt wird hier gesagt, je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird die Verhandlungslösung. Ohne jeden Bezug auf, das ist nur eine, noch nicht mal eine Annahme, das ist eine Meinung. Hier würde ich gerne einen Beleg dafür sehen, wo man das sieht, je länger der Krieg
1: dauert, desto schwieriger wird die Verhandlungslösung. Es ist in diesem Papier, wenn es um Schäden und Verluste geht, eigentlich immer nur von der ukrainischen Seite, die Rede von russischen Verlusten, die ja auch erheblich sind, das hatten wir heute auch schon thematisiert, kein Wort. Das kann man... Nebenbei bemerkt, ja auch durchaus als als Sympathiebegründung auffassen, als Hinweis darauf, in wessen Interesse oder in wessen vermeintlichem Interesse man dieses Papier geschrieben hat, oder?
0: Ja, also das ist auch so ein Punkt, ähm, den ich nicht verstehe in diesem Papier, aber das schließt sich natürlich unmittelbar an, an die Forderung jetzt Vernunft walten zu lassen angesichts der ukrainischen äh, Opfer. Ja, es gibt ukrainische Opfer, sehr viele sogar, an, bei der Zivilbevölkerung beispielsweise. Es gibt auch Opfer bei der ukrainischen Armee. Aber es gibt äh, bei den Russen, bei der russischen Armee, Opfer, die ein Vielfaches von dem äh, betragen, äh, wie sie bei der ukrainischen Armee auftreten. Und jetzt aus Fürsorge äh, zu sagen, dass man aus, wegen der ukrainischen Opfer jetzt nun eine besondere Verantwortung habe, äh, das äh, finde ich auch nicht in Ordnung. Wenn man nicht gleichzeitig darauf hinweist, dass auch die Russen sehr, sehr große Verluste haben und eben sehr viel mehr. Also ich habe mich immer gescheut, das wissen Sie ja, dass ich da mit Zahlen um mich geworfen habe. Aber ich habe heute Morgen einen guten Artikel gelesen von einem in Brüssel sehr gut vernetzten Journalisten, der auch Zugang hat äh, zu äh, NATO-Offizieren, NATO-Beamten und äh, die Zahlen, die da in dem Artikel stehen, die decken sich auch mit meinen Informationen und mit Informationen von anderen, die die sich mit diesem Krieg äh, befassen. Also wir sehen jetzt aktuell, äh, dass äh, die russische Armee Hunderte von Soldaten pro Tag äh, verliert und zwar schon seit Wochen. Sie hatten schon mal so eine Phase in der Phase des Stürmens der Stadt Bachmut damals, auch mit Wagner zusammen. Aber jetzt liegen sie in einer Größenordnung von 500 bis 700 Soldaten pro Tag. Also entweder gefallen oder verwundet und deshalb nicht mehr einsetzbar. Die Ukraine liegt deutlich, deutlich darunter. Sie liegt, und das ist eine sehr gut recherchierte Zahl, muss ich sagen, sie liegt so in der Größenordnung zwischen 50 und 100 äh, pro Tag. Also es sind deutliche Unterschiede und jetzt äh, die ukrainischen äh, Verluste aufzuwiegen äh, gegen Verluste, die man nicht nennt und äh, daraus eine besondere Verantwortung abzuleiten des Opfers, äh, also äh, beim besten Willen, das über mir Grenzen erreicht, das äh, kann ich so nicht verstehen, das kann ich so nicht erfassen.
1: Und dass da nur ukrainische Verluste in dem Papier sozusagen erwähnt werden, fällt vielleicht auch deswegen auf, weil ja möglicherweise die Medienpraxis in Deutschland eine andere zu sein scheint. Sie hatten ja vor kurzem auch mal, glaube ich, eine höhere Frage dazu beantwortet, warum das hier in Deutschland nicht offener kommuniziert wird. Ähm, Gehen wir noch ein bisschen weiter im Text. Ähm, Es geht ja auch um die Frage, wie es weitergehen könnte in diesem Konflikt. Die Autoren rechnen beispielsweise Damit, dass die Ukraine demnächst vielleicht nicht nur westliche Waffen fordert, sondern auch westliche Soldaten. Halten Sie denn das für möglich, Herr Bühler? Naja, das haben wir ja vor Monaten schon mal äh, gesagt,
0: wenn also wirklich die, ähm, oder wir haben ein Szenario mal besprochen, wenn die Ukraine mit mit dem Rücken an der Wand steht und äh, was, was macht der Westen dann? Und äh, dann ist durchaus vorstellbar, dass es äh, viele auch aus der Zivilgesellschaft gibt, äh, aus dem Bereich der Thinktanks, der Analysten. Und ich kenne da einige, die auch da schon denken und äh, es gab ja auch schon Vorschläge, die alliierte Luftverteidigung schon einzusetzen. Äh, Es gab schon Vorschläge, dass man Personal in der Ukraine einsetzen könnte, um äh, äh, Schlüsselindustrien und äh, Städte auch zu schützen mit Luftverteidigung. Verteidigung. Und das würde eine unglaubliche Dynamik äh, annehmen, wenn tatsächlich äh, die Ukraine vor dem Scheitern liegt. Insofern halte ich äh, diesen Punkt äh, für gerechtfertigt und äh, das kann so kommen und das sehe ich auch so. Nur, ich sage, die Folgerung muss ja eine andere sein. Wir dürfen so eine Situation gar nicht zulassen, dass es soweit kommt, das ist der Punkt. Wir müssen die Ukraine so unterstützen, dass es zu einer solchen Situation nicht kommt. Und äh, ganz ehrlich, auch mit Blick auf das, was wir eingangs besprochen haben, so wie die Situation heute ist und wie sie sich abzeichnet für die nächsten Wochen, äh, ich sehe das auch nicht, äh, dass es so kommt. Aber natürlich, wenn es so käme, wenn es ein Szenario so wäre, dann könnte es so kommen. Aber die
1: Schlussfolgerung ist aus meiner Sicht eine andere. Und wenn es denn zu einer Eskalation in diese Richtung kommt, es gibt da eine Hörerfrage von Thomas Bergemann, die kann ich mal kurz vorlesen, wäre die NATO militärisch überhaupt in der Lage, die russischen Truppen in einem überschaubaren Zeitraum vom Staatsgebiet der Ukraine inklusive der Krim zu vertreiben? Fragezeichen. Vorausgesetzt, beide Seiten verzichten auf den Einsatz von ABC-Waffen. Fragt also Thomas Bergemann.
0: Also Herr Bergemann, da bringen Sie mich schon in eine schwierige Situation mit dieser Frage weil das schon hochspekulativ ist und weil ich auch nicht irgendwelche Dinge befeuern will, die ich eigentlich nicht will. Was will ich damit sagen? Das ist keine Option. Das darf keine Option sein. Die NATO als Kriegspartei hilft keinem, hilft auch nicht der Ukraine. Die Schlussfolgerung muss eine andere sein, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass man die Ukraine so unterstützt, dass sie selbst diesen Krieg für sich so entscheiden kann, so gewinnen kann, mit dem Ziel, die Russen aus ihrem Land zu vertreiben. Es geht nicht darum, einen Krieg zu gewinnen gegen Russland. Das hat man ja auch manchmal den Eindruck, dass Russland zerstört werden muss, dass Russland nicht mehr existiert, dass Russland angegriffen wird, dass Teile Russlands erobert werden. Das ist ja nicht das Ziel. Sondern Das Ziel ist, den Aggressor aus dem Land, aus der Ukraine zu vertreiben. Da geht das und mehr mehr nicht. Aber ich will mich gar nicht drücken vor Ihrer Frage, aber ich habe jetzt diesen Vorspann, gemacht, damit klar ist, das ist für mich keine Option. Aber natürlich, wenn ich mir die, die Fähigkeiten der russischen Armee, der Landstreitkräfte insbesondere und der begrenzten Fähigkeiten der Luftstreitkräfte, die Marine kann man schon fast ausschließen, nachdem die Ukraine jetzt da sehr erfolgreich war, der Schwarzmeerflotte die Bewegungsfreiheit zu nehmen und äh, auch die Einsatzmöglichkeiten erheblich äh, zu verhindern gegen die Ukraine. Also wenn ich mir das anschaue, äh, dann äh, sage ich natürlich, natürlich wäre die NATO in der Lage und äh, nichts anderes erwarten wir von der Lage. Aber wir wollen das aber auch nicht. Die NATO will das nicht und wir wollen das nicht. Und insgesamt äh, die NATO-Staaten nicht und ich finde das richtig so.
1: Okay. So, und dann hat das Papier natürlich, das war sozusagen der erste Teil, noch einen zweiten Teil, wo es dann eher so um die eigentlichen Verhandlungen Geht. Wenn ich jetzt an die Uhr gucke, Herr Bühler, wie lange wir heute schon geredet haben, dann würde ich mal ahnen, wenn wir diesen Abschnitt jetzt heute auch noch machen, dann sitzen wir in einer Stunde oder anderthalb Stunden immer noch hier und reden drüber. Deswegen ist mein Vorschlag, wir schieben das einfach auf den Freitag. Wir machen heute dann sozusagen... Reden wir
0: alleine, dann reden wir alleine.
1: <lacht> und es hört uns keiner mehr zu. Das können wir nicht <lacht> genau. riskieren. Das wollen wir heute nicht machen. Deswegen Also ich nehme an, Sie haben meinen Vorschlag jetzt sozusagen damit angenommen, Äh, machen wir am Freitag den zweiten Teil dieses Papiers und schauen dann natürlich auch sicher auf die aktuelle Lage und setzen heute einen Punkt. Wir sind also damit durch für heute. Es war mal wieder eine Freude, Herr Bühler, wenn Sie da draußen Fragen an Herrn Bühler haben, dann werden Sie die wie immer los unter general.mdraktuell.de. Herr Bühler, also wir reden am Freitag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.